0: Agua potable, luz eléctrica, vistas y veredas. Comunícate por WhatsApp con una de nuestras asesoras o visita nuestra página web gprperu.com. Tu familia e inversión cómodas y seguras en las Lomas de Yura.
1: Indupark. Lotes industriales desde 300 metros cuadrados. Págalos en seis meses sin intereses. Indupark, crece con los expertos en desarrollo.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Baeda Talks. Por Canal B, el canal del Bicentenario. Muy buenas tardes, son las 6 y 31 de la tarde. Hoy es lunes 21 de noviembre. Gracias por estar con nosotros, gracias por seguirnos en Canal B. Este programa usted lo puede ver por las redes sociales de Alfonso Baella Herrera. También las redes sociales de Canal B, la página web de Canal B. Usted también, por cierto, puede eh, descargar la aplicación tanto en eh, Google Play como en el App Store. Y puede tener en su teléfono celular también un botón que directamente le lleva a a ver nuestra página y en nuestra página puede ver este programa en vivo y toda la programación son 24 horas al día de Canal B. Salimos en directo a través también de las redes sociales de el diario Expreso, expreso.com.p por su Facebook y estamos eh, por cierto también conectados a Best Cable. Salimos por el canal 95 de Best Cable en el norte, en el este y en el sur de la capital y en buena parte del norte del Perú. También estamos en el operador de cable Yotalan y pronto estamos con más cables para llegar cada vez a más peruanos. Y bueno, y gracias a usted, estamos en todas partes, porque usted lo que hace es compartir, usted lo que hace es comentar y al hacerlo, nos ayuda a visualizar este contenido. Bien, hay varias cosas. Hoy tenemos como invitado a Enrique Gersi, que va a estar con nosotros desde las 7 y 20 de la noche para conversar en torno a la coyuntura política. Eh, pero quizá para cerrar la semana pasada, no está, creo además, revisar regresar un minuto sobre la tragedia ocurrida el día viernes en la tarde, cuando un avión de la aerolínea LATAM despegaba rumbo a Juliaca en el aeropuerto principal de nuestra capital, en el aeropuerto Jorge Chávez, y eh, chocó de una manera incomprensible, intempestivamente contra un camión de bomberos que se cruzó en la vía principal, en la pista principal del aeropuerto Jorge Chávez. Lo ocurrido trajo como consecuencia la trágica muerte de dos bomberos. Eh, no estoy seguro si el tercer bombero, gravísimamente herido con múltiples eh, lesiones en la base del cráneo y en la cara, eh, está en una situación tan delicada que no se conoce cuál es en realidad a esta hora el resultado. Pero, pero en todo caso, lo que conocemos es el fallecimiento de dos bomberos que están en el vehículo y que fallecieron en el acto. Este hecho... Este hecho ha llevado a que tanto la operadora del aeropuerto, la empresa Lima Airport Partners, y Corpac, la empresa estatal que se encarga de la administración aeroportuaria en el país, eh, entre ellas eh, se inicie un eh, intercambio de comunicados o de opiniones sobre lo que ocurrió. Y por lo tanto, eh, seguramente cada una tratando de eh, preservar la responsabilidad que tiene frente a un hecho que es incomprensible. Déjeme colocar unos segundos la imagen del accidente nuevamente, porque es importante reparar algunos detalles que quiero comentarle, por favor. Ahí va. Ahí está el camión, ustedes lo ven al centro, y gira y entra a la pista y choca contra el... Eh, motor del lado derecho del avión contra el ala del lado derecho del lado derecho eh, es simplemente incomprensible una cosa como esta no, no, no se puede entender qué cosa puede haber ocurrido para que este camión haga esa maniobra es incomprensible por lo menos para mí resulta que esto no puede ser una maniobra ¿no? esto no puede ser una maniobra de, de un simulacro, entra sobre la pista de tierra, va directamente hacia el avión, hace un giro el camión, para evitarlo, y el, y el, y el avión no puede, eh, sin duda, no puede eh, modificar a 250 kilómetros por hora, no puede modificar con el peso que tiene, no puede modificar el rumbo, ni frenar, y simplemente se produce increíble, incomprensible e inaceptable. Pero ya lo demás usted ya lo conoce, ya conoce lo que ha pasado después. Eh, dos lamentables muertes en el acto y una situación en extremo grave y Dios caótica mío. en el aeropuerto Jorge Chávez. Eh, en realidad, esto hay, hay muchas maneras de ver el problema. Solamente le dejo a usted una reflexión que es la que quería hacer, ¿no? Eh, al final de cuentas, alguien tiene que pagar la cuenta. Los accidentes siempre traen eh, o soles o dólares, pero tienes que pagar la cuenta de lo que ha ocurrido. Y tengo la impresión, sin conocer más detalles, sino mirándolo muy de afuera, que en este momento se está produciendo justamente una determinación de responsabilidades para ver quién va a asumir las consecuencias de esto que hemos visto. Nos pone en un lugar realmente eh, muy penoso como, digamos, Aeropuerto Internacional. El Perú no debería estar en esta situación, como usted ha escuchado y ha visto en los medios de comunicación desde el día viernes en la tarde, sábado, domingo y desde el día de hoy, eh, se han eh, retrasado entre 300 y 500 vuelos y lo ocurrido eh, es simplemente eh, una, eh, digamos, tra tragedia por los fallecidos, pero es también una tragedia por la manera como ha desnudado que nuestro, digamos, sistema aeroportuario es simplemente un desastre, una calamidad. Han habido 19 vuelos parados en Pisco sin, eh, digamos, eh, las contingencias suficientes y necesarias. Muchos vuelos tuvieron que quedarse o regresarse a sus lugares de destino, en diferentes lugares del mundo. Y esto nos hace mucho daño, mucho daño. Mucho se ha hecho durante tiempo por la imagen del Perú. Mucho ha costado a muchos peruanos. Construir eh, un relacionamiento con líneas aéreas, con operadores turísticos, con países, con eventos, eh, y con grandes, y con grandes eh, jugadores del mundo del turismo para atraer personas al país. La pandemia paralizó mucho esto, por políticas absurdas y criminales de Martín Vizcarra y sus ministros de Estado. Muchos de eso lo continuó el señor Zagatti. Y cuando el turismo, sin la ayuda del gobierno, por supuesto, sino porque el Perú es así, es un país noble, es ¿no? capaz de rehacerse por sí mismo, a pesar del caos de sus autoridades, trata de hacerlo y salir adelante. Y uno ve y reconoce cómo los hoteles, los operadores turísticos, las compañías vinculadas al turismo en el país, en general, todos hacen un esfuerzo sobrehumano para salir adelante y tratar de, Digamos, eh, enrumbar el destino de esa industria que es tan importante para el país, ocurre un hecho como este, que no se explica, sino como algo que quizá, bueno, al fondo es un accidente, ¿no? Los accidentes son inexplicables, pero todo se llega a saber al final de cuentas. Cualquier evento más cuando, cuando involucra aeronaves. Termina por conocerse en el detalle qué fue lo que ocurrió siempre. Usted puede eh, revisar internet, ver Netflix o ver cualquier eh, operador de cable que le ofrezca conocer las historias de accidentes de aviación y cómo han sido después analizadas con cajas negras y una serie de recursos que reconstruyen y se conoce perfectamente quién fue el responsable y ya el responsable, de todas maneras, ya se conoce dónde está y quién es. Eso va a ocurrir eh, de todas maneras en las próximas horas o semanas. Eh, Pero ¿cuánto cuesta ese avión? Porque el avión está prácticamente inservible. Yo no creo que ese avión se pueda recomponer así nomás. Hay un problema de motor, hay un problema de fuselaje, hay un tema eh, del sistema de emergencia se ha roto una parte del de, de tren de aterrizaje, seguramente tiene otras fallas producidas como consecuencia de ese choque a una velocidad impresionante con un vehículo que también iba a otra velocidad enorme. Gracias a Dios no ocurrió una tragedia peor, pero esto pudo ser realmente dantesco. ¿Cómo es posible que ocurra una cosa así? Corpac es la que maneja la operación en la superficie. Y en el aire de los aviones, lo que hace eh, Lima Airport Partners, entendemos, es manejar la administración, la gestión aeroportuaria. ¿Cómo puede haber ocurrido algo así desde una torre de control que tiene además eh, una relación visual eh, absolutamente clara? Porque no era un día de una neblina brutal, sino al contrario, era un día, digamos, despejado. Se veía claramente lo que estaba ocurriendo. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Quién estuvo a cargo del tema? ¿Quién es el responsable? Eso, a estas alturas, está absolutamente individualizado. Es cuestión de horas para saber quién es el responsable de este tema. Y el responsable tendrá que hacer que la institución a la que representa asuma esto. No podemos, en realidad, saber quién va a ser, pero alguien tiene que pagar esos 100 millones de dólares de ese avión. Seguramente las víctimas serán indemnizadas por un seguro de la empresa Lima por Partners, que ya activó seguramente esa contingencia y está cubriendo los CPL y demás de la familia. Pero ¿quién va a devolverle al país el daño causado, además, por ese eh, impacto tan negativo de una noticia danteja como esta? faltan las demandas de las líneas aéreas. Porque aquí se puede producir eh, un concurso de, de intereses y de denuncias que con toda razón pueden ir contra el Estado peruano. Por la forma en que esto ha sido manejado cuando se sepa quién es el responsable. Si fuera Corpac. Pero esto es algo eh, muy, pero muy malo para el país. ¿no? La poca, digamos... Eh, la poca corrección, la, propia, la poca honestidad, ¿no?, para poder comunicarle al país eh, lo que ha ocurrido, ¿no? Eh, es, es increíble, pero eso es parte de lo que estamos eh, en este momento, eh, digamos, a lo que estamos sujetos por un gobierno como el que tenemos. Porque al final de cuentas, eh, en otras circunstancias, se hubiera podido, eh, seguramente, determinar de otra manera el manejo de la situación. Ya eh, el manejo, obviamente, eh, lo que hace es eh, conocer eh, cómo es el carácter del gobierno detrás de una tragedia. ¿no? Siempre cuando hay problemas lo primero que uno conoce es cómo es el espíritu, el carácter, la educación ¿no? de los que están involucrados. Cuando todo es alegría, todos son unos caballeros, todos son una maravilla. Cuando hay un problema, surge realmente de qué estás hecho. Y aquí no ha existido, por lo menos no hemos visto, de parte del Estado, al margen de quién sea responsable, ¿eh? el deseo de querer explicar en detalle, la situación en la que nos hemos visto envueltos todos los peruanos es realmente una situación pésima, por no decir desastrosa para el país, ¿no? En fin, quería decirles eso para comenzar el programa del día de hoy no, es, no me parece que es una buena una buena un buen inicio de semana con una noticia tan mala, pero tan tan mala, pero como todo, ¿no? Hay que hay que pasar por encima de lo mismo. Nuestro nuestro nuestra pena, nuestro abrazo, nuestra solidaridad, por supuesto, a las personas que han visto involucrados en este, en este, enorme, este, en este enorme accidente. ¿no? A los padres de estos dos bomberos, a los padres de la tercera persona, eh, tan delicada y como está, ojalá que se pueda recuperar y, y que le vaya lo mejor posible. Y bueno, a, lo, a todos, ¿no? eh, a, a, la, a, las, a las familias que se han visto... Eh, con, con, consternadas por, porque han estado finalmente en un avión a, a los que han estado dentro del avión siniestrado y han vivido momentos de terror no es inexplicable, inexplicable una cosa así y a la gente que quedó varada por todos lados también nuestra solidaridad a todos ¿no? esto es una vergüenza que los peruanos tenemos que asumir y pedir disculpas a todas las personas que se vieron afectadas por esto eso es lo que corresponde, en primer lugar, pedir disculpas. Tratar de simplemente, eh, en, 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 en esta circunstancia eh, eh, imposible de, de predecir, pedir disculpas y decirle a las personas que eh, se tratará de enmendar en más breve plazo lo que ha ocurrido. Y, es, y imagino que las autoridades de la empresa habrán hecho algo todo lo suficiente. Una vergüenza y una tragedia. Bien, vamos a cambiar de, de tema, vamos a hablar el día de hoy con Enrique Gersi, el doctor Enrique Gersi. Vamos eh, a comentar a las 7 y 20 sobre eh, cómo puede terminar esta crisis política, porque hay muchas cosas que vamos a conversar el día de hoy, tenemos que ver lo que ha ocurrido el fin de semana con la marcha eh, de reacción a Perú, que ha sido un éxito nuevamente y que lamentablemente ha traído golpes y demás y heridos para los patriotas que han estado ahí presentes. También un riesgo enorme sea Claudia Toro, que ha sido, eh, digamos, eh, señalada, ha sido apuntada, ha sido, eh, eh, digamos, intentada de asustar con la mira o la luz eh, infrarroja de un, de un rifle de un, de, o de algo parecido, y creemos que ha habido un intento de querer o asesinarla o algo parecido, ¿no? Eh, Gracias a Dios, nada de esto ha ocurrido, pero bueno, estamos en una situación absolutamente complicada también por ahí. Está la OIA, ya está acá en el Perú. Una comisión que no tiene la menor importancia, ¿no? La menor importancia. La OIA está acá, básicamente, en verdad lo digo eh, como lo siento, ¿no? Creo que para hacer básicamente eh, un paseo, eh, un recuento irrelevante y para nada que pueda ser eh, importante. En lo absoluto, en lo absoluto, en lo absoluto. Y por último, digan lo que digan, digan lo que digan, es además eh, no vinculante. Pueden pararse de cabeza, tirarse volantines, hacer lo que quieran, pero lo que ha, diga la OEA en modo alguno nos tiene que importar ni va a cambiar el destino de Pedro Castillo. estemos bien seguros de ese tema? Absolutamente. Lo que ha he hecho Pedro Castillo básicamente es ganar, ¿no? Ganar eh, titulares, hacerse la víctima, como todo lo que ha venido haciendo el día de hoy. Ah, hoy día tenemos, por si acaso, en perfiles a las 8 de la noche, eh, el, el programa de Pepe Mato va a estar con Pepe Palma. Muy interesante, les recomiendo ver este, esta entrevista. El presidente, sin duda, ahí lo ven ustedes esta mañana con la comisión de manitos con los que han llegado victimizándose, ¿no? Hoy se reunió con el, el grupo este de alto nivel de la OEA, de alto nivel, así le llaman, en fin, qué eufemismo tan grande. Eh, y después de la reunión, Castillo salió a decir algunos sectores quieren poner en peligro la democracia y estabilidad del país con mentiras. Eh, escribió recibido del grupo alto nivel de la OEA para que conozcan lo que sucede en el Perú y cómo algunos sectores quieren poner en peligro la democracia y estabilidad del país con mentiras para golpear una gestión enfocada en trabajar por el progreso e igualdad para todos. Bueno, mira, nada más que hablar de este hombre porque todo lo que hemos conocido el fin de semana, ¿no? Dicho sea de paso. Eh, la, la Corte eh, Suprema eh, dijo que Castillo seguirá siendo investigado por la Fiscalía de la Nación por eh, los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada. M miren ustedes, ¿sabes? o sea, él se para, le dice a la OEA me están haciendo esto acá y el Poder Judicial el día de hoy en la mañana a través de sus redes sociales, detalló que la sala permanente de la Corte Suprema declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por Castillo contra la resolución que desestimó la tutela de derechos para anular la investigación preliminar por organización criminal y otros delitos en cristiano, ¿no es cierto?, el presidente Castillo seguirá siendo investigado por la Fiscalía de la Nación durante el ejercicio de su mandato por la presunta comisión de delitos como organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada. O sea, mientras él se hace la víctima y se tira volantines y se echa a los brazos de la OEA, como ustedes lo ven aquí, el Poder Judicial, no la Fiscalía, le dice, discúlpeme, señor, usted va a seguir siendo investigado por esa teoría que tiene la Fiscalía de que usted es el cabecilla de una red criminal. Y más aún, ¿no? Más aún, ¿no? Porque la Fiscalía abrió una investigación contra el jefe de la Dirección de Inteligencia, el, el señor José Luis Fernández Latorre, por los supuestos delitos de organización criminal y encubrimiento personal, según lo informó el dominical de Willax contracorriente del Colorado, Sondike. Según las declaraciones de Beder Camacho, ex subsecretario general de Palacio eh, de Gobierno, de despacho presidencial, eh, Fernández la, de, la, la Torre el señor que está en la fotografía, le entregó a él y a Jerry sobre un manera con unos mil soles para que se lo dieran a la hermana de Bruno Pacheco. Entre otras cosas más, ¿no? Podemos hablar horas sobre ese reportaje. Pero imagínense ustedes, pues, o sea, viene el señor... Eh, Viene la Comisión de Alto Nivel, sale feliz, feliz él, sal. Todos salen ahí, pero a reírse, a abrazarse. Pero sí, como si fueran, pues, este que hubiera llegado, pues, el Pato Donald con sus amigos y Mickey Mouse. Felices. Le faltaban risas. Y el pueblo judicial le dice, oye, discúlpame, vamos a seguir investigándote. Y los reportajes de anoche son contra el presidente de la república demuestran que sí había un deseo de encubrir más todavía porque oye, como ha quedado claro también ayer con documentos Pedro Castillo Pedro Castillo eh, ordenó la destrucción de pruebas en el caso de Petrobras está ya en los documentos de la fiscalía con todas las de la ley dijo que desaparezca todo y ya lo que tengan que hacer. Es la orden que dio Pedro Castillo. ¿Por qué era tan importante que desaparezca? Porque ahí estaba la prueba de toda la información en torno a ese famoso contrato de 74 millones de dólares entre Heavy Petroleum Operators de Samira Budayet y la compra del biodiesel. Ahí está la prueba de todo. Y para evitar eso han... Desaparecido cuadernos, celulares, etcétera. Este, este hombre. O sea, miren, la, la, la criminalidad del señor Pedro Castillo eh, es más que evidente a estas alturas. Más que evidente. No es ya una simple sospecha. Porque un inocente lo que hace es sale y aclara las cosas. Un culpable rehúye a hablar con la prensa con la Fiscalía, con el Congreso. Se escuda detrás de personas, detrás de instituciones. Se victimiza, como lo hace Pedro Castillo. Lo vemos todos los días. Es el mismo discurso de siempre. Siempre victimizándose, siempre victimizándose. Siempre apelando al odio. Castillo básicamente es un fabulador. Y lo acompañan Aníbal Torres, Salas, Chero. Todos ellos están detrás. De una manera increíble. La, la mentira es realmente su estandarte. De la Calle San Isidro, como ustedes saben, la semana pasada estuvo aquí el día viernes para tratar de aclarar a la señor eh, Aníbal Torres con las barbaridades que hizo sobre los niños. O sea, estos tipos están tan, pero tan enfermos, porque hay que estar mal de la cabeza para meterse con los niños. Los han, los han, los han envenenado, dicen los niños, haciéndoles creer que son superiores qué tipo, pero más taimado, ¿eh? qué increíble, ¿eh? y, y además en esa misma prédica ha seguido Castillo el fin de semana, con otros niños, o sea, yo, yo, realmente el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, eh, 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 el Ministerio de Inclusión Social, la, la este, Defensoría del Pueblo, alguna ONG, debería decir algo sobre esto, tanto en el caso del señor Aníbal Torres, como en el caso del señor, del señor Pedro Castillo. Lo ha hecho claramente la, la municipalidad de San Isidro. Se ha sumado la municipalidad de Miraflores. Pero esta es una cuestión escandalosa, escandalosa, pero no les importa. O sea, ellos viven en un mundo en el cual la ley no existe. El presidente, Aníbal Torres, Salas y compañía están en un mundo en el cual la ley no existe. Lo dijo Salas claramente. Nosotros vamos a interpretar como nosotros queramos lo que el Congreso haga. Es una cuestión desafiante, pero al máximo. ¿eh? O sea, lo que ocurre o no ocurre con el Congreso, nosotros lo vamos a interpretar como nos dé la gana. Ese es nuestro. O sea, para mí va a ser este, una denegación fáctica, como, como hizo Vizcarra. Y yo la puedo, como te lo puedo hacer simultáneamente, ya me la ganaste dos veces, entonces te disuelvo. Se acabó. En una hora te disuelvo. Como me da la gana. Yo soy el ejecutivo. Y eso que yo le digo, no vaya usted a pensar que es. Mi, digamos, este, ánimo del lunes, ¿no? Ha comenzado un poco, un poco de mal humor el lunes, o ha comenzado un poco frustrado. No, yo no tengo mal humor, ni tengo frustración, al contrario. Lo que le quiero decir es que eso que estoy contándole es algo que estoy seguro va a ocurrir. Entonces, hay que estar prevenidos. Prevenidos. Y son realmente... Tipos de lo más, pero de lo más taimados, ¿no? La forma en que plantean las cosas son realmente impresionantes. ¿Y por qué le digo que no estoy de buen humor? Estoy de buen humor. ¿Por qué? ¿Y aquí les voy a explicar por qué? Porque a pesar de que uno ve esos nubarrones, a pesar de que uno ve estos nubarrones, también ve oportunidades. Yo le he dicho acá varias veces que si hay un momento en el cual, a ver, le planteo las cosas así. Los momentos en los que uno está en una zona que se llama de confort, cuando uno tiene todo asegurado, no te pagan bien, estás tranquilo, no pasa nada, se vende lo que tú vendes, eh, tienes tus vacaciones, tienes tu casa, tu carro, todo camina bien, tú estás en el colegio, todo está apagado, todo está cubierto, no y tienes una zona de confort aparentemente. Ese es el momento que muchos creen que es el mejor en la vida. Y los que tenemos un poquito de año sabemos que ese es, en realidad, uno de los momentos más delicados en de la vida. No voy a decirle el peor, porque uno trabaja también para disfrutar un momento. ¿No es cierto? Estamos de acuerdo. Pero las zonas de confort no son necesariamente lo mejor. Y uno tiene que alejarse de ellas rápidamente. Disfruta lo que puedas, pero aléjate pronto y ponte más bien en una zona de incomodidad para que puedas crecer. Y los momentos de mayor crecimiento, le aseguro a usted, han sido los momentos en los cuales usted se ha enfrentado a dificultades, como no pasa a todos en la vida. Las dificultades son las que te hacen madurar, aprender y crecer como persona, como empresa, como todo. Cuando el viento está a favor, nunca sabes si eres un marinero. Nunca. Solamente cuando él está en contra, ahí es que hay marinero. Ahí hay un capitán de barco. Ahí hay gente valiente que es capaz de controlar ese timonel para salir adelante. ¿Por qué le digo esto? Porque en el Perú, esto que vemos ahora de un caos en Corpac, esto que se aprecia en el país de varias maneras, puede llamarnos la atención y decirnos, oye, estamos hasta las patas, ¿no? Sí, puede ser que veamos eso y digamos que estamos mal, pero también es verdad que es posible encontrar a partir de ello espacios de oportunidad. Y yo le vengo contando a usted que hay varios lugares. Le he hablado de Park para que usted ponga ahí su eh, empresa industrial, su emprendimiento industrial, su desarrollo industrial, lo ponga en Park, muy cerca de Lima, a unos minutos. En el sur, chico, ahí está Park. Un parque industrial con todas las facilidades de cualquier lugar en el mundo, con toda la tecnología, las seguridades y las garantías. Desde 300 metros usted va y puede alquilar un espacio para poner su industria ahí. Muy interesante. Y puede conseguir, evidentemente, seguramente un excelente precio y condiciones. No, no, no va a salir mal, va a salir perfectamente bien. Y yo le he hablado a usted también que como inversión está este proyecto que nosotros conocemos aquí en Canal B que se llama Lomas de Yura, de gprperu.com. Lomas de Yura. Algo realmente inédito en términos de vivienda social en Arequipa, porque en Arequipa no hay vivienda social. No hay vivienda social. Es increíble una ciudad como esa que crece a ritmo. La segunda ciudad importante en el Perú. Imagínese usted, ¿eh? la segunda economía y la segunda ciudad en, en tamaño de habitantes, después de Lima, Arequipa, no tiene un proyecto de vivienda social. O sea, viviendas que estén sobre mil a mil soles. No existe eso. ¿Cómo es posible que no exista? Bueno, hasta que a alguien se le ocurrió, le pongo dos minutos. Es un comercial, pero mírenlo, pues, porque es también momento de mirar con optimismo las cosas. Ahí va, lo comparto. Ve usted, dos minutos.
2: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Lomas de Yura, un proyecto de GPR Inmobiliaria que cumple con todo lo que estás buscando para que hagas tu sueño realidad de vivir en tu casa propia. Aprovecha la gran oportunidad que presenta GPR Inmobiliaria, pagando las 12 primeras cuotas de tu crédito hipotecario. La promoción cuenta con dos opciones de vivienda Casa Lelí y Casa Misty Vamos a conocerlas Estas viviendas cuentan con dos niveles Una sala El comedor La cocina Un ambiente extra para sala de estar. Estas viviendas cuentan con tres dormitorios. Nos encontramos en el dormitorio principal con excelentes acabados. También cuentan con tres baños y un ambiente de lavandería. Estas viviendas están listas para mudarse, son de entrega inmediata y cumplen con todos los servicios básicos. Agua potable las 24 horas del día, luz, alumbrado público, áreas verdes, pistas, veredas y lo más importante, títulos de propiedad. Amigos, no esperen más, soliciten una pre-evaluación, agenden una cita para que los traigan al proyecto y puedan conocer de todos estos grandes beneficios.
0: Bien, eso es GPR, GPR, GPR Perú. Ustedes pueden... Eh gprperu.com. Pueden entrar en la web, ahí está toda la información. Bien, antes que hablemos con nuestro invitado que viene a las 7 y 20, que es Enrique Gersi, déjeme hablar unos minutos sobre lo que pasó el día domingo. El domingo, eh, como usted sabe perfectamente, eh, se produjo una nueva movilización de reacción a Perú. Un día que podría ser para algunos complicado, pero que concitó la atención de miles de personas. También estuvo, eh, estuvieron varias caras visibles, como la de Claudia Toro, fue José, José Luis Gil, pero lamentablemente hubo violencia, lamentablemente hubo violencia. Pero vemos unas imágenes de lo que ha sido este evento que me parece muy importante relievar. Aquí hay algunas imágenes.
3: Tenemos, Acá está toda la
4: población Acá está la policía reprimiendo. De manera
0: tranquila, la policía no, no ha hecho ningún tipo
4: de agresión, la población tampoco ha agredido a nadie, pero no nos dejan pasar, no nos dejan pasar este, a, a la plaza de Armas, que es la plaza de
0: todos los mhm Y este es José Luis Gil. Hay que estar, hay que estar en todos los accesos que se han nombrado y hay que buscar de entrar por cualquier lugar por donde haya menos resguardo policial, pero hay que entrar a la plaza de armas y hay que resistir, no hay que retroceder, resistir en el lugar en el que estamos. Claudia Toro.
1: Hoy comenzamos la jornada de lucha convocada por el Grupo de Ciudadanos de zona Perú y muchos gremios MIPES, PYMES, partidos tanto peruanos organizados como espontáneos, indignados, porque hoy es un día importante ante la llegada de la OEA, la misión que precisamente fue convocada por Pedro Castillo un investigado en la Fiscalía por corrupción, por liderar una organización criminal que está saqueando el Estado, entonces lo único que hacemos con esta marcha pacífica aquí antes en el Quirón Callao, otro en Jirón otro piquete en Girón Superunda, y otro piquete en Alameda Chapoca y otro en Girón Junín. Grupo de peruanos que han salido a protestar de manera pacífica, contundente y firme, para que la llegada de la OEA no sea una misión de impunidad, sea una misión que sienta y vea realmente la realidad que está pasando aquí, porque lo que hay es una banda de delincuentes que saquea el Estado, no es una víctima sitiada o a por grupos políticos de oposición porque aquí somos un grupo de ciudadanos, la verdadera oposición es la oposición ciudadana que ya está indignada ante tanta impunidad, ante tanta burla de un corrupto como Vladimir Serrón que se apodera del dinero de salud del Ministerio de Salud y que hoy nos tiene en plena emergencia sanitaria, en una situación de indignación además de pacientes que se mueren sin medicamentos y eso es lo que hemos venido aquí a protestar como ciudadanos comunes y corrientes porque tenemos el derecho de hacerlo y también un deber para defender nuestro país ¿Cuál es el mensaje? O cuál, ¿Qué es lo que pensaría el día de mañana, o del 20, el 21 el 22 de noviembre, lo que sería el paro nacional, que ya se está uniendo en el... Bueno,
0: a ver eh, y este esfuerzo que hace el grupo Reacción a Perú es muy importante secundarlo. Es muy importante apoyarlo. Es muy importante eh, estar con ellos desde las redes sociales, desde el comentario en casa, desde las plazas donde se pueda uno reunir. Si algo necesitamos es movilizarnos. Si algo tenemos que hacer es estar ahí donde se necesita nuestra presencia física. Los que no pueden por razones diversas, estudian, trabajan, tienen compromisos de diverso tipo, no lo pueden por alguna enfermedad o porque tienen compromisos antelados y no les es posible acercarse, pues use sus redes sociales. Todos podemos ayudar en este momento en el que se necesita la máxima colaboración y la máxima unión de todos. Y quiero también aprovechar para relevar el hecho de que la invitación es también a los partidos políticos. No es tú no, tú tampoco, no, más bien tú sí y tú también. Todos los partidos políticos deben estar presentes también en las marchas. Le hemos visto aquí, si no me equivoco, a la autora Lourdes Flores. A ver, veamos estas imágenes. importante, el Partido Aprista, el Partido Popular Cristiano, Renovación Popular, Avanza País, deberían estar presentes en esta marcha. Seguramente han estado. Seguramente tenemos la imagen del PPC. Deben estar los demás también. Creo que hemos visto también el Partido Fuerza Popular con varias banderas. En buena hora que se sigan sumando, es el momento de la adición, de la suma. ¿Y por qué digo esto del PPC? Porque el PPC es un partido eh, cuyo fundador como ustedes conocen, ha sido Luis Bedoya Reyes. Uno de los políticos eh, excepcionales que ha tenido nuestra patria. Ministro de Justicia, ha sido alcalde de Lima, ha sido un hombre que ha, sin duda, desarrollado una de las canteras de políticos más importantes que el Perú ha tenido. Y su liderazgo y su decencia creo que son reconocidas por todos. Ese partido está en un proceso de reinscripción y en un proceso de eh, reingeniería política, donde aparecen dos figuras interesantes, nuevas. Una es Javier Bedoya de Negri, nieto de Luis Bedoya Reyes, y Ernesto Álvarez, dentro de la comisión que se ha formado para reestructurar el partido político de conseguir la reinscripción del mismo. La derecha en el Perú tiene que ser representada por un partido ideológico, ideológico. Dejemos de, como se dice, quitarle el poto a la jeringa. No hay otra manera de que estas cosas se compongan si no se asume con claridad la posición política, la doctrina y la ideología que hay que tener y esbozar e impulsar un movimiento político o un frente político donde estén todas las fuerzas unidas. El PPC puede ser una pieza fundamental, junto con tantas otras, pero hago el hincapié porque fue un partido importante, fue un partido representativo, y yo creo que lamentablemente en las últimas décadas o años perdió el rumbo, pero es una opinión, por cierto, personal. Pero esto ha tenido a otros jugadores también presentes que han estado tratando justamente de eh, desde sus colectivos impulsar el día domingo la auténtica, digamos, protesta y el derecho que tenemos todos a poder decir lo que queramos y dónde queramos en nuestra patria. El gobierno de una manera que es a estas alturas también inexplicable y además e inaceptable ha decidido cerrar la plaza de armas y cerrar los accesos a diferentes partes de Lima cuando le da la gana. O sea, eh, Pedro Castillo considera que él vive en una especie de monarquía. Él, en realidad, es el monarca. Su poder viene eh, de una deidad que se llama pueblo y él se siente un monarca. y Por lo tanto, él puede hacer lo que quiere, cuando quiere, como quiere. Está más allá de la ley, por supuesto. Para él no existe constitución, ni derecho penal, no existe nada. En realidad, él es un hombre todopoderoso que hace lo que le da la gana. Y la justicia no le alcanza, pero como ustedes han visto y ven, Pedro Castillo, lamentablemente, eh, es un obstructor de la justicia. Fuera que la tesis fiscal lo habla o lo muestra como cabecilla, el hecho objetivo y concreto es que él obstruye la justicia de todas las sumas posibles que tiene a su mano. Y con respecto a, digamos, el respeto por el pueblo que él dice tener, eso eh, no condice con su actitud de poner una, dos o tres líneas o paredes de rejas en todas las calles que circundan la plaza de armas. Una plaza que es realidad del pueblo peruano, de los ciudadanos, de los vecinos, y que no tienen ninguna razón para cerrar. Así los peruanos quieran protestar ahí, porque la protesta es un derecho, la circulación es un derecho. Y esa plaza no le pertenece, en modo alguno, ni siquiera una loseta. Y ni siquiera el palacio de gobierno donde duerme le pertenece, ni una loseta. Ni el papel higiénico que usa es de Pedro Castillo, en lo absoluto. Pero alguien le ha hecho creer al presidente que todo eso es de él y que él puede hacer y deshacer a su antojo, cosa que todos entendemos y comprendemos que es absolutamente absurdo y entonces se producen actos de violencia como lo vamos a ver a continuación que nos parece por supuesto eh, a lo repudiable <tose> ¿Ven? Entonces, esta ha sido una marcha pacífica, pacífica, que ha tenido, uh, digamos, múltiples partidos, movimientos, eh, colectivos, personas que no tienen que ver con colectivos, con partidos, con movimientos, comunes y corrientes. Personas como usted, como yo, que vamos porque creemos que es importante la presencia, queremos estar ahí, pero no con ánimo de pertenecer a ningún partido, ¿no es cierto? Podríamos hacerlo, estamos en el derecho. Usted puede inscribirse en cualquier partido, usted puede ser parte de usted puede ser un colectivo, vamos a hacer lo que queramos, Somos un país libre y democrático. Cada uno puede expresarse como quiere, sin temor. Y nadie tiene por qué a usted señalarlo o etiquetarlo. Pero lo que vemos aquí es nuevamente el empleo de la violencia. Una nube de, eh, digamos, gases lacrimógenos contra la gente que está protestando, y rejas tras rejas tras rejas como una letanía todo el tiempo estamos en lo mismo la forma en que el presidente castillo pretende eh, gobernar el perú es esta ahora está apelando a la oea mañana apelarán a ese de aquí porque yo creo que la oea cuya digamos presencia a estas alturas es realmente absolutamente irrelevante absolutamente irrelevante. O sea, la presencia de estos señores que pagamos nosotros, por supuesto, no sirve para nada, para nada, para nada, para absolutamente nada. Más que para que puedan probar seguramente el arroz con pato, el buen ceviche, el tiradito, los pisco sour eh, y disfrutar seguramente de alguna mentira o de alguna música que les contarán en la noche para hacerles y contarles más cuentos de los que ya les ha contado, pero que activo en el camino. Pero hoy han estado con la fiscal de la Nación. Han estado con la fiscal de la Nación y que, 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 que ha dicho ella con claridad, bueno, en realidad, eh, este señor es un obstruccionista. Eso es lo que le ha dicho a... Déjeme ponerle, acá hasta la imagen de la fiscal de la Nación. Mire, la doctora Patricia Benavides ha venido haciendo un trabajo que muchos creemos que corresponde a el estricto cumplimiento de la ley y en esa línea, en esa línea de, 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 de cumplimiento de la ley, déjenme ubicar el video que está acá. Ya, a veces se, se me van los videos, pero bueno, ya llegó medio segundo. hoy ella es eh, la fiscal de la nación que ha estado no, no tiene audio este video dura unos segundos ha estado el día eh, de hoy y se ha dirigido a eh, el hotel donde están estas personas para, eh, básicamente, presentar lo que es la investigación en la que ella, eh, digamos, eh, tiene un papel fundamental. Ella acusó el día de hoy, ante la OEA, que ella y los demás fiscales han sido objeto de ataques, presiones, amenazas, denuncias y hasta insultos de parte de altos funcionarios del gobierno y actores políticos con evidente propósito de obstruir las investigaciones en contra del presidente Pedro Castillo. Y lo que yo le digo no es, en modo alguno, una exageración. Usted sabe perfectamente de lo que estamos hablando. Pedro Castillo la eh, ministra Betsy Chávez no han, eh, digamos, eh, escatimado el rico lenguaje para insultar que ellos han desarrollado.
2: Congreso de la República, Poder Judicial, Ministerio Público, cualquier persona natural o privada analicen la hoja de vida del que habla y de la señora Fiscal de la Nación, considerando, por supuesto, lo que han manifestado los propios fiscales que han salido por su mala actuación y considerando las denuncias que tiene ante la Junta Nacional de Justicia para determinar quién es el que debe ser investigado, si yo o ella. ¿Quién es el que debe estar en la cárcel, si yo o ella? Investiguemos objetivamente en el país, recuperemos la paz social atendamos a lo que el pueblo reclama y, a, y han sido elegidos ustedes y el presidente de la república para gobernar en función
1: del la...
0: bueno ustedes han escuchado a el señor primer ministro como insulta no y también a la señora ministra hola
1: amigos y amigas cómo están ustedes saben que como todos los miércoles tenemos consejo de ministros acabo de llegar un momento a mi casa para ya poder almorzar eh, el día de hoy ha sido bastante bastante esgetreado porque tuve que apersonarme a, las, eh, a la investigación que la señora Blancanelli de Acolán 2.0 ha iniciado en mi contra porque le caigo mal.
0: Nuevamente un insulto. Nuevamente una vejación de una autoridad que es una ministra de Estado que además es congresista de la República a una fiscal de la Nación. Utiliza sus redes sociales, para ponerlo en todos los medios. El insulto de la ministra, el insulto al primer ministro, el insulto del presidente hacia la señora primera eh, fiscal de la nación. O sea, eso por supuesto ha ido hoy día la señora fiscal a comentarle a la OEA. En, una, en un acto de, de cortesía, ¿no? Porque yo sinceramente eh, no, no creo que tenga ningún valor esa comisión. Pero mi opinión ya me interesa si no Vamos a dar pase a nuestro invitado, Enrique Gertzi, que ya está con nosotros aquí conectado. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo te va?
4: ¿Qué tal, Alfonso? Un gusto de saludarte y muchas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes nuevamente.
0: Eh, gracias, Enrique. Después de tiempo que te veo, siempre eh, estamos conversando con Lucas, que está en un emprendimiento, llamémosle así, eh, político muy importante y que creo que está teniendo muchos mucho resultados. pero
4: hablemos... sí, a, mí, a, mí, a mí, Alfonso, ya, ya me jubilaron. Yo antes era el doctor Guerce, ahora soy el papá de Lucas. Entonces sí. uno tiene que tener cierta dignidad para asumir ¿no es cierto? los retos y los desafíos conforme va pasando el tiempo. Entonces yo soy muy consciente de que, eh, a quién le corresponde el protagonismo en estos casos. Pero sí. estamos para ayudar y para luchar por la democracia. De eso sí. se trata.
0: Muy bien, eso de papá de, de Lucas, ¿no? El papá de Lucas. Bueno, pero muy bien, don Enrique Gersi. Entonces, va, vamos a algunas preguntas que el público nos hace y que, bueno, tu presencia aquí nos ayuda para poder dilucidar qué está ocurriendo. Con todos. Mira, eh, en primer lugar, la importancia que tiene para ti la misión de la OEA y en, digamos, las cosas que se han visto el día de hoy. ¿Cómo ha sido tu análisis de lo ocurrido?
4: Bueno, mira, la misión de la OEA viene a cubrir vienen a encubrir a Castillo, claramente. ¿No es cierto? Eso es fruto de una gestión, no nos olvidemos además de quienes han hecho esa gestión, personal de ciertos embajadores, particularmente Harold Forsyth, digámoslo con todas sus palabras, ¿no es cierto? Porque él, siendo un embajador retirado del servicio diplomático, se ha puesto, ¿no es cierto?, al servicio de un gobierno que quiere destruir el sistema democrático. Y eso me parece una impostura. Eso es incorrecto, no es una acción de vida, no es un embajador político, aunque nominalmente lo sea. Él ha sido un embajador profesional toda su vida y a estas alturas ha terminado formando parte del entramado de protección del gobierno de Castillo, lo cual considero reprobable. En segundo lugar, eh, no reúne los requisitos de la denominada Carta Democrática en eh, la misión que concurre al Perú. Esto lo he explicado con detalle de Lea Muñoz. No hay ningún conflicto entre poderes. Acá lo que hay es un procedimiento regular. El Ministerio Público, dentro de la aplicación de la Constitución y las leyes, está llevando a cabo una investigación criminal contra una organización criminal. Y ha sindicado como líder de esa organización a un señor que da la casualidad, que además se desempeña como presidente de la República. Eso no califica como conflicto de poderes. No hay quiebra del sistema institucional. Todo lo contrario. Es una demostración de que el sistema institucional en el Perú funciona. A tal punto, Alfonso, que se puede investigar hasta el presidente de la República. Ha sido muy importante que durante la presencia de esta misión encubridora de Castillo, la Corte Suprema, hoy día, con un uh -huh. voto redactado por el doctor San Martín, al que nadie podrá acusar de fujimorista de, ni de hombre de derecha, haya dado un espaldarazo a la fiscal de la nación rechazando la tutela de derechos que ya había sido rechazada por el juez supremo de investigación preparatoria de doctor Chekley, ¿no es cierto? Han confirmado ¿no? la resolución de Chekley, rechazando la tutela de derechos. ¿Eso qué significa? Hablando en sencillo para nuestro público que la Corte Suprema ha dicho que no hay nada ilegal en el eh, accionar de la Fiscalía de la Nación y que puede ser investigado en el ejercicio de su cargo. Con lo que se, se terminó la discusión. Acá los señores de la OEA tienen que recoger sus maletitas, seguramente deben estar ahora en el Costandera 700 degustando algunos platillos porque parece que vienen para eso e irse uh -huh. a su casa. No tienen nada que hacer acá. Mucho menos el señor canciller de la Argentina, que es un personaje siniestro, ¿no es cierto? Cafiero, hijo de Héctor Cafiero, que fue el líder de los sectores de izquierda de la UGT, es un personaje siniestro de la izquierda latinoamericana. Digámoslo con claridad. Él viene siendo el jefe de esa misión. Hay alguna gente que se queda tranquila porque hay dos paraguayos y dicen, no, mira que Paraguay el partido liberal paraguayo el partido colorado no se dejen engañar no es cierto no ahí está el canciller de Ecuador cuando Ecuador ha sido amigo del Perú por favor el jefe de esa misión es Cafiero y Cafiero viene con una consigna que es blindar a Castillo bueno hoy día la Corte Suprema de la República le ha dado un golpe en la cabeza a las pretensiones de esta misión pseudo misión que no cumple con los requisitos de la carta democrática y que sencillamente debe regresar por donde vino Aquí no hay un conflicto de, de, de poderes, aquí no hay, aquí no está en peligro el Estado de Derecho. El único peligro para el Estado de Derecho, Alfonso, se llama Pedro Castillo Terrones, porque la Fiscalía lo ha sindicado como el líder de una organización criminal. De manera que, francamente, la misión de la OEA es simplemente parte de su defensa. Para mí, se ha desnaturalizado. Este uh -huh. es un acto más de obstrucción a la justicia, Alfonso. En este caso, el señor embajador Forsyth, ¿no es cierto?, se ha convertido en un instrumento que permite la obstrucción a la investigación que está llevando a cabo el Ministerio Público y que se atenga a las consecuencias que ese accionar va a traerle.
0: ¿Tú consideras, Enrique, que podríamos pensar que esta comisión de alto nivel ya tiene las conclusiones preacordadas, conversadas y quizás
4: días. por supuesto, en realidad como han señalado internacionalistas más capacitados que yo para opinar al respecto, es muy poco lo que pueden decir, son invocaciones van a llamar al diálogo acá no hay diálogo posible hay una investigación que además es confidencial Entonces, no sé qué habrá hablado la señora fiscal de la nación con esta gente, pero estoy seguro que les ha dicho muy poco porque está, está, está llevando a cabo una investigación con colaboradores eficaces, con testigos protegidos. Hay códigos, hay números de testigos protegidos que no puede revelar. De tal manera que la investigación penal en sí misma es confidencial. Entonces, eh, eh, los señores de la OEA, ¿qué han comprobado? Solo han comprobado una cosa, que el señor Castillo está siendo investigado por delitos comunes. Delitos comunes graves, no es que se pasó una luz roja, no es que estaba beodo como Carlos Julio Rosemena en Ecuador y protagonizaba escándalos en los cócteles en las embajadas y aún así lo echaron por eso de la presidencia de Ecuador. No, estos son crímenes importantes, son crímenes muy graves y ya la Corte Suprema hoy mismo ha dicho que la investigación es perfectamente legal y constitucional. Entonces, en realidad, la misión de la OEA ha quedado totalmente desubicada, sin ninguna función que llevar a cabo, salvo que ya quieran quitarse la careta y convertirse solamente en aduladores de un gobierno que claramente es un gobierno que está al margen de la ley.
0: Ahora, ¿cómo se explica una OEA, Enrique, eh, que viene por esta circunstancia al Perú, que como claramente vemos todos, no es de conflicto de poderes, sino de un proceso eh, de investigación fiscal, pero ¿cómo es que se puede, digamos, comprender ese papel cuando frente a Venezuela, a Nicaragua, a Cuba, más bien aparece silente y más bien suele ser, más bien para todos los efectos, una comparsa aduladora? ¿Cómo se explica este doble rasero o este, este, esta, esta, esta posición de líder moral cuando en el fondo defiende a morales a sátrapas y a criminales.
4: Es muy sencillo, Alfonso. En realidad están defendiendo el mismo interés. Eh, lamentablemente lo que ha pasado fundamentalmente en Sudamérica eh, es que la izquierda ha tomado el control de la mayor parte de países, con excepción en el caso sudamericano, ¿no es cierto?, de Uruguay y de Ecuador, precariamente, No, el resto de países de Sudamérica están gobernados por gobiernos más o menos chavistas, de la misma línea. La OEA entonces tiene una mayoría clara, porque los anglosajones no se han metido, ni Canadá, ni Estados Unidos, otrora potencias dominantes de la OEA han intervenido en esta misión, le han dejado el problema a los latinoamericanos. No es cierto, hay un cierto grupo de centroamericanos que han venido de Panamá y de Guatemala, pero básicamente es una misión de sudamericanos. ¿No? Y eh, Sudamérica, digamos, la, la correlación de fuerzas en la OEA refleja la correlación de fuerzas en, la, en, en los países, en los gobiernos de los países que la integran. Y tenemos gobiernos de izquierda, entonces, naturalmente para la OEA, hoy en día, ¿no es cierto? Nicaragua es una democracia ejemplar, ¿no? Eh, eh, en Venezuela no pasa nada, Cuba es un paraíso, en cambio en el Perú, pobrecito Castillo, ¿no? AMLO, Andrés Manuel López Obrador el pintoresco presidente mexicano ha llegado inclusive a, a proponer el día de hoy que se suspenda la cumbre del Pacífico a cuenta de que no se le ha permitido viajar al presidente Castillo bueno, que se suspende, que se termine para siempre el foro del Pacífico ¿para qué sirven esas instituciones, Alfonso? no tienen ninguna utilidad el Perú, lo único que le ha hecho bien al Perú es el libre comercio y punto final, esas instituciones intermedias como la OEA, el Foro del Pacífico, son perfectamente inútiles, nunca han servido para absolutamente nada. Y en el caso de la OEA, lamentablemente, siempre ha sido un instrumento de intervención. Lo fue contra República Dominicana en la década de los 60, lo fue contra Cuba, ahora lo es contra el Perú. No, porque quieren imponer o quieren sostener a un presidente que está acusado de crímenes comunes. Ojo, este no es un problema político. Las imputaciones contra Castillo no son por su suposición política. Eso es una infamia, eso es una mentira absoluta. Son imputaciones del Ministerio Público por crímenes comunes de la mayor gravedad, insisto. Entonces, no es de aplicación la carta de la OEA cuando se trata de un procedimiento regular. Estamos frente a un procedimiento regular. En el Perú, la investigación criminal es responsabilidad del Ministerio Público, que presenta cargos o no los presenta ante el juez quien, tiene, quien toma la decisión. La OEA no está diseñada para intervenir al interior de un proceso judicial. ¿Qué me van a decir el día de mañana? Porque porque le cobran una letra a la señora Jennifer Paredes, va a intervenir, va a venir otra misión de la OEA. Por favor, esto es una, una ridiculez sin nombre. Además de una cobardía, ¿no? Porque es un gobierno que es incapaz de defenderse a sí mismo, pues pretende llamar a la caballería extranjera para que los defienda. Yo encuentro, además, altamente contraproducente, desde el punto de vista político, que traigan extranjeros, ¿no? Para pretender dilucidar responsabilidades y problemas que nos corresponden solo a los peruanos.
0: Pero podría pensarse, Enrique, que en la narrativa del gobierno, si ya tienen ellos una respuesta acordada, esa respuesta favorable a Castillo, aunque sea mentira, les sirve para argumentar en el mundo que, bueno, pues hay una persecución o hay un proceso que es indebido, hay un abuso, una confabulación contra ellos. Entonces, para eso sirve. O sea, el Perú está pagando, este pero Castillo un documento que es una especie de salvoconducto, en todo caso. ¿No cierto? Sí. es cierto? Es lo que están construyendo hoy. Es una quema ¿Es una ¿no es cierto? ¿Cuál es el ardil? Con... ¿Es Mira, acá dijo la OEA esto, aunque sea mentira. Coincido.
4: Coincido, Alfonso, es como Celaya en Honduras. no Si Castillo se fuga, se va a pasear con eso como su pasaporte diplomático diciendo yo fui víctima de una conjura. no Un grupo de, de, de políticos siniestros se apandillaron para echarme. Cuando es un tema de corrupción, pero ¿a quién quiere engañar? Castillo se engaña a sí mismo, lo están socorriendo sus amigos, pero este es un poco, me van a permitir el símil, como la Operación Cóndor, tú recordarás, la Operación Cóndor, como la bautizaron en su época, fue esta alianza implícita, porque eran hasta enemigos materiales, algunos de los gobiernos, establecieron los gobiernos militares en la década del 70. Uh -huh. Y tú tenías al gobierno argentino, el gobierno chileno, que estaban a punto de irse a la guerra, ¿no? Por el canal de Bigel, como recordarás, eso estuvo a punto de estallar. Y sin embargo, en materias de seguridad, entre comillas, cooperaba, ¿no? Inclusive involucraron a, a, al expresidente Morales Bermúdez y a un montón de gente a Dancer en Bolivia en esta trama del famoso Plan contra. Bueno, mutatis mutandis, cambiando lo que, sí, quizás
0: fue deportado.
4: Imagínate, ¿te acuerdas? Claro que sí, me acuerdo. que deportaron a tu padre, además en un avión lleno de gente izquierda. Todo lo que ¿no? estaba, no, Mi padre era de la derecha y estaba. Claro, me, acuerdo, en el me acuerdo,
0: me acuerdo, sí,
4: me acuerdo. Con,
0: Arco, en la con Arce, Arce Larco
4: y Faura Cai, dos sí, marinos. Sí. También, Me sí, acuerdo, también. además, porque yo estaba en la universidad, entonces, eh, además, yo siempre he sido un poquito politizado, como, como, como lo supondrás. Y en la universidad fue todo un tema, porque se llevaron a Javier Descanseco, a Ricardo Letts, a tu papá, a dos marinos. Fue una cosa de locos, a un cuartel in, en Salta, creo, ¿no es cierto?
0: No, 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 se los llevaron, los, estuvieron presos una semana en Seguridad del Estado.
4: Cuento su historia, porque creo que no la conoce el público.
0: Es muy interesante, hay un libro que se llama Secuestro, sí. que mi viejo escribe sobre el tema, y mi padre, que escribía sobre el tema, le, dice un, le dicen una noche un amigo de un gobierno amigo le dice, oye, mira, acá está la información, mañana te van a detener en tu casa. ¿Por qué no te escapa? Dijo, yo no me voy a escapar, que me vengan a detener, esto va a ser peor para el gobierno. Entonces, mi padre que quería desde el tiempo, que era su eh, claro, de... claro su diario, la, claro. La, la, la vivíamos en Mitromagot, en San Isidro, y vienen eh, 12 vehículos con 40 pips, ese momento era la policía de del en el Perú, y cierran sí. la calle, como si mi padre fuera aquí. O sea, mi padre tenía una máquina de escribir, <risa> estaban locos. Cierran las calles, el edificio completo, el parque, todo era una cosa de película, ¿no? Ah, sí. Y le tocan la puerta y le dicen, señor vaya hemos venido a saludarlo de parte del ministro del Interior. Ah, sí, buenos días, qué temprano, son las seis y media de la mañana. Sí, ¿sabes qué? Quiere invitarlo a tomar un café para conversar. Ah, dijo, pero por si acaso voy a llevar una maletita con un poco de ropa, no voy a hacer que quiera que me quede ahí a comenzar más tiempo. No, no, jaja, ja, sí. Bueno, efectivamente, ahí comenzó la carcelería. Una semana se cargó en huelga de hambre, lo cogieron este, y lo metieron al avión un Hércules y los mandaron a Jujuy. a Jujuy. Pasaron antes por Arequipa, metieron a Pasa, que era el comunista rojo de ahí, y se fueron. Claro, Justineano, claro, él oh, fue el oh,
4: diputado mío. Me acuerdo hola, de eso, todo,
0: todo y y raras, raras, que
4: todo, lo todos, los rojos, todos se, se lo llevaron.
0: Claro, y mi padre dijo, bueno, frente a esta situación en la cual no comparto las ideas de esta gente, lo que voy a hacer es unas entrevistas personalizadas. Y entrevistó a cada uno de ellos, y les hizo su biografía en el libro. Pero el día que va a ser la del cojo de Canseco, ese día los liberan. Y se los manda a Buenos Aires. A ver el mundial, fue en la época de 78, pues claro. claro. de ahí, de ahí una historia. Mira, a mi viejo le regalan el gobierno, y mi padre era este, representante de la Deutsche Press Allentur, la DPA. ¿no claro, cierto? Claro, claro, con... claro, después claro. que lo, le dan un conducto se queda en Buenos Aires unos días él el mundial y el gobierno eh, le envía un par de tickets para ver la final del mundial ah, Argentina sí. con
4: eh, Holanda lo secuestran casa... pero después lo invitan a ver la final del mundial de locos
0: claro pero fíjate le, le manda las entradas y mi padre no le gusta el fútbol mm. y le regala las entradas a sus seguridades que le dicen, doctor, muchas gracias, váyanse muchachos, yo voy a estar en la librería, acá los espero. Y, mi, y se quedaron, lo dejaron en la librería, mi hijo le encantaban los libros, por supuesto. Sí, y en claro. Argentina, oye, hay una y, y, y librería. Fabulosa, ¿no? Se quedó ahí, terminó el partido, y lo recogieron, los seguridades y se fueron al hotel
4: otra vez. <risa> pero bueno, esa es la historia. Cojo pero la historia. qué historia tan fascinante. Sí, Alfonso, sí. la gente no, no sabe estas cosas. pero Yo ¿No? me acuerdo, yo estaba en, en la universidad, fue poco tiempo antes de las elecciones. Claro. ¿no es Eso fue un escándalo espantoso. Bueno, no estamos frente a la operación Cóndor. Estaremos frente a la operación Gallinazo. En cualquier caso, porque esta gente no llega a nivel de un Cóndor. No es cierto lo que son, son aves de rapiña que están robando. Pero es la izquierda que está haciendo lo mismo. Pretende blindar a sus diferentes sátrapas en cada país. Pasó con Evo Morales. ¿eh? Están haciendo lo mismo que con Evo Morales. ¿Recordarás que Evo Morales cae estrepitosamente? ¿No es cierto? Sale huyendo. Hubo un incidente muy raro con su avión, nunca esclarecido porque en eso era el tiempo de Lagarto Vizcarra, que no le permite al avión de Evo Morales sobrevolar sobre el Perú. Hay todo un incidente diplomático nunca esclarecido sobre eso. Termina siendo un viaje extrañísimo por Paraguay. ¿Y termina dónde? ¡En México! Es decir, Manuel López Obrador, ¿no? gran vicario de la izquierda internacional, eh, protegió a Evo Morales como hoy día apadrina a Pedro Castillo. Exactamente de la misma manera. Entonces, esto es una me metodología ya desarrollada por esta gente, no donde pretenden encubrir a, a gobernantes que están perseguidos por distintas razones. En el caso de Evo Morales, por las suyas propias, pero en el caso de Pedro Castillo, es muy claro que nos encontramos frente a un proceso regular por crímenes comunes tipificados en el Código Penal. Ahí no hay aplicación de carta democrática posible. Todo esto es una impostura, es una maniobra dirigida a lavarle la cara, blindarlo y eventualmente facilitarle una huida. Que no te extrañe que sea México también. México tiene una antigua tradición de asilo político que le terminó costando la vida a Trotsky, dicho sea de paso, asilarse en México no es ninguna seguridad. Pero podría ocurrir, ¿no es cierto?, que eh, Pedro Castillo acabara asilado si el asunto se le complica. Ya eso está en manos de las autoridades, está el fiscal, la fiscal de la Nación, la Corte Suprema, que le ha dado un espaldarazo. Bueno, ahora el que tiene que actuar a la altura de las circunstancias es el Congreso. pues.
0: Ah, a eso quería llegar. Bueno, que
4: porque...
0: Claro, yo te había eh, puesto a título de esta conversación cómo terminar con la crisis política. Si, si es posible, si es, si es posible. ¿no? Esa es la pregunta que nos hacemos todos y la gente me pregunta, oye, pregúntale cómo salimos y qué tiene que hacer el Congreso en opinión de Enrique Gersi. Bueno.
4: Bueno, mira, son varias posibilidades. Respecto de la denuncia, porque no es acusación, es denuncia constitucional presentada por la señora fiscal de la nación. Eh, eh, lo primero es darle trámite. Castillo está eh, eh, buscando tinterilladas para no presentarse. Ya no se presentó. Lo citaron para el lunes pasado y no se presentó porque dice que tiene que leer el expediente. Bueno, eso es una, eh, es por supuesto una maniobra típica de abogados que quieren no ir al fondo del asunto, sino buscar un pretexto me imagino que se le han notificado con la totalidad del expediente. Y el expediente en este caso es la denuncia de la fiscal de la Nación. Realmente. En cualquier caso, eso debe cumplirse a la brevedad, porque hay que dar todas las garantías del debido proceso para que este señor no tenga ningún derecho a excusas. Pero paralelamente al trámite de la denuncia constitucional, el artículo 114 de la Constitución permite la suspensión temporal del presidente. Y la suspensión no es solamente, eh, no está solamente en la hipótesis de una enfermedad o de una desaparición de un presidente. También está como medida cautelar para un presidente que eh, eh, está siendo acusado por la justicia. Eso está perfect, es perfectamente encaja dentro de la hipótesis del 114, que tiene distintas, eh, eh, distintos incisos, ¿no? Uh -huh. El 114, 114, permite, tú lo tienes ahí, el 114, si lo podemos... No, déjame, déjame ubicarlo, déjame ubicarlo. Ok, mientras tanto lo voy a Sí, por favor. Eh, tú, tú puedes suspender temporalmente, o, eh, de, de manera temporal o permanente, en el ejercicio del cargo a un presidente de la República. Eh, esto es para varias hipótesis. Por ejemplo, un problema de salud. Pongamos un caso típico en el Perú, cuando Velasco estuvo enfermo, claro, no era presidente constitucional, pero por ejemplo, en derecho comparado en Estados Unidos cuando balean a Ronald Reagan, ¿no? Él queda incapacitado temporalmente porque está siendo operado. Entonces pues hay un mecanismo en el Perú cuando sucede eso, cuando un presidente tiene una enfermedad, por ejemplo, que supone una incapacidad transitoria, la suspensión temporal del presidente. También puede ser una suspensión de temporal, no por enfermedad, por ejemplo, por desaparición. Tú me dirás, ¿cuándo desapareció un presidente? Bueno, hay un famoso caso en el derecho constitucional comparado en Chile, ¿no? En Chile eh, hubo un, un, un muy famoso caso de un presidente de Chile que desapareció unos días y fue porque había huido con una dama a principios del siglo XX, ¿No? Y este, eh, claro, eh, fue todo un escándalo en la sociedad en ese momento, porque naturalmente la señora no era su esposa. Entonces eh, desapareció el presidente. Entonces en Chile no hay vicepresidente. Entonces pues en Chile tuvieron que nombrar un presidente hasta que apareció no, nuevamente el presidente de Chile, que fue una cosa muy escandalosa en su momento que se estudia en, lo, en los salones de clase. Pero en el Perú esto está previsto por la Constitución. Entonces, también eh, es aplicable no solamente para incapacidad física, no solamente para ausencia o desaparición de, de, del presidente, sino también para el caso, como una medida cautelar, cuando un presidente o un funcionario público en general, si lo concuerdas con el 117, es objeto de una denuncia constitucional. Entonces, el Congreso de la República, y esto lo han explicado muy bien tanto el doctor Blume como la doctora Mariana Edesma, ahí está, lo estamos viendo en la pantalla, el 114, dice de incapacidad temporal del presidente declarada por el Congreso o hallarse este sujeto a proceso judicial conforme al 117. Acá ya le corresponde al Congreso la interpretación. ¿no? Y si tú concuerdas el 114 con el 117, es perfectamente posible que el Congreso, como moción de orden del día, proceda a, a suspender ¿no es cierto? Temporalmente al presidente, al declarar la incapacidad temporal del presidente, ¿por qué? Porque está siendo acusado, está siendo investigado en realidad para hablar con propiedad, por un delito grave que es organización criminal. Entonces pues el Congreso de la República, según explicaron los doctores Blume y María Elena de Esma, de posiciones políticas absolutamente distintas, ¿no? Que esto se aprobaría como una moción de orden del día, solamente con 66 votos. No se necesitaría el quórum de mayoría calificada de 87. Con lo cual es mucho más fácil suspender al presidente. Habida cuenta que ahora la Corte Suprema ha declarado la constitucionalidad de las investigaciones fiscales que buscar su vacancia. Entonces, soluciones para la crisis política. Obviamente no puede ser presidente de la República una persona que está siendo investigada por dirigir una organización criminal. Las imputaciones de la fiscalía son de la mayor gravedad y además ha incluido no solo a algunos ministros, sino también al presidente y los consejos de ministros. A este caballero bocinglero y difamador que tú has estado exhibiendo hace unos minutos, algunos de los videos, él está incluido como parte de lo general. Es. Entonces, simplemente lo que hay que hacer es aplicarle la ley. Si el Ministerio Público lo está investigando, se le suspende en el ejercicio temporalmente, mientras dure la investigación, en el Perú las investigaciones fiscales pueden durar mucho. Pregúntenle si no a la señora Keiko Fujimori, hace cuántas décadas que le investigan, ¿no? Y este, proceder conforme a la constitución. Algunas personas dicen, no, pero van a llamar a Dina. Bueno, pero corresponde, pues, si es que la señora Dina la que, la que tiene que ocupar, que ocupe la señora Dina, ¿no es cierto? Y si la señora Dina eh, infringe la constitución, bueno, que se tengan las consecuencias. Pero que se siga el mandato constitucional. Y si la señora Dina no quiere, no puede, o incurre también en algún impedimento, que se llame, que venga el llamado por la ley, que sería el presidente del Congreso. Ojo que en este caso la suspensión temporal no requiere nuevas elecciones. Porque es suspensión, no es vacancia. No se gatilla el supuesto de nuevas elecciones.
0: Entonces, bueno, entonces, pero un ratito, ¿qué pasa? ¿Qué pasa a continuación?
4: No, queda suspendido en el ejercicio del cargo. Supongamos su que de el Congreso aprobara la suspensión temporal en vista de la acusación o la denuncia, la investigación que ahora ha sido declarada constitucional por la Corte Suprema, declarada válida. Perfecto, no hay ninguna duda. Entonces el Congreso, perfectamente, una moción de orden del día, suspende a Castillo. ¿Quién sube? La señora Dina. La señora Dina sube a título de presidente temporal en aplicación del, del 114, inciso 2. Y, y, y nada, ella sigue ejerciendo el cargo hasta que hasta termine, que termine el 26. su periodo. Ya. Así es, si, si Castillo es absuelto, Castillo regresa y la señora Dina se va a su casa. Si Castillo es condenado, la señora Dina termina su periodo. Si Castillo, si no, no termina la investigación, la señora Dina continúa ahí. ...hasta el término de su periodo... ...y tienen que convocar elecciones... ...y todo como corresponde... ...si la señora Ina renuncia a vaca... ...se produce alguna crisis constitucional... Eh, ...ya han habido en varias... ...de la caída de presidentes y los vicepresidentes... ...como en el caso de Kuczynski... ...¿no es cierto? ...lo que correspondería es que suba el presidente del Congreso... ...quien sea presidente en ese momento... ...y eh, no, no se gatille el caso de vacancia... ...entonces simplemente continúa como presidente temporal... Ya hemos tenido en otros momentos de la historia presidentes temporales. ¿No es cierto? En, en, el, en la Constitución de 60 se llamaba presidente provisorio. En este caso, nunca bajo la vigencia de la Constitución 93 se ha aplicado la suspensión temporal del presidente. Pero, por ejemplo, a la muerte de San Román, del presidente San Román, en el siglo XIX, el vicepresidente Peset, solo había un vicepresidente en esa época, el embajador en Francia. Entonces no había ni canal de Panamá, imagínate. Mientras llegó la noticia por el Cabo de Hornos a Francia, mientras Peset preparó sus cosas y volvió al Perú, pasaron casi dos años. Entonces el Congreso eligió como presidente provisorio a Pedro Díez Canseco, tatarabuelo de Fernando Velahunde, no, para que ocupara la presidencia de la República mientras llegaba el, manda el llamado por la ley. Esto creó la costumbre, porque pocos países tienen esta costumbre, de que haya dos vicepresidentes, ¿no? Normalmente es un vicepresidente. En el Perú había dos, pues porque el primero estaba en Francia. Entonces ahí se creó la costumbre constitucional que se mantuvo en las otras constituciones de tener esta curiosa figura de dos vicepresidentes. Pero el Congreso podría considerar la suspensión del presidente y creo que eso terminaría la crisis política que lo que sea criminal se ve en sede criminal el congreso no es para estar discutiendo crímenes el congreso es para legislar lo criminal al ministerio público, lo criminal al poder judicial que ahí se debata si hay una pandilla una organización criminal, una banda ese no es un tema para el poder legislativo simplemente que se suspende este caballero si tiene que subir a la señora Dina o el señor Williams o quien corresponda que se aplique estrictamente a la constitución y se siga el procedimiento regular no hay más que discutir. En realidad, esta no es una discusión política. Las imputaciones son criminales y, como tales, las defensas tienen que ser criminales.
0: ¿Qué pasaría en el caso de la que señora Boluarte asumiera, siendo que ella tiene denuncias constitucionales por, eh, digamos, dilucidarse en el Congreso,
4: pero tiene también investigaciones por lavados de activos? ¿Cómo aprecias tú eso? Sería muy importante que el Congreso dilucidara, ¿no es cierto?, primero las denuncias contra la señora Dina, porque creo que son bastante antiguas. Hay este tema del club eh, departamental eh,
3: de Apurímac.
4: Eh, Apurímac, ¿no es cierto?, del cual era presidenta. Se le imputa infracción en la Constitución por estos hechos. no Bueno, el Congreso tendrá que decidirlo también. Si la señora Dina fuera inhabilitada acá o Inábil o, o, o acusada constitucionalmente eh, tendría que seguirse el presidente de, de Castillo. Ahora, si ella no fuera, si el Congreso descartara la acusación de que ha traficado influencias en el caso del club Arequipe, el club Apurímac, ¿no? perdón por los arequipeños, mil disculpas, también por la gente de Apurímac, sin duda. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? La señora es la presidenta del club bueno, que sea responsable pues y que eh, si, si es que tiene que dejar el cargo lo dejará. Lo que quiero enfatizar es que acá no se puede romper un milímetro la línea de sucesión constitucional. Cerrón no fue elegido vicepresidente porque estaba inhabilitado para el cargo. Por eso solo hay un vicepresidente. El primero era Cerrón, la señora Dina era la segunda, ha quedado como única vicepresidente. Muy bien. Si ahí incurre en alguna incapacidad por distintas razones, tendrá que jurar el presidente del Congreso. Si es que se trata de suspensión, no se gatilla el supuesto de elecciones. Con lo cual, yo creo que los parlamentarios deberían estar tranquilos, porque eso, yo creo que hay alguna gente, sobre todo hoy día he visto, muy alterados, algunos miembros del Congreso, de, sobre todo estos que la prensa ha bautizado como los niños, ¿no?, pegando pancartas en la puerta del Congreso, haciendo cosas que no corresponden, francamente me parece un papelón a estas alturas de la vida, que hagan esas cosas en lugar de responder por sus acciones políticas, y eh, 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 que el Congreso asuma su responsabilidad, yo creo que es un momento crucial, ¿no? el Congreso no puede evadir más en tecnicismos una responsabilidad política que todo el país espera. Porque el gobierno es el que está jugando al, al conflicto, Alfonso, el que ha presentado la moción de vacancia con, de manera absolutamente ilegal, coincido ahí con los colegas que han dicho que eso es improcedente, ilegal, no tiene ni pies ni cabeza, que en realidad no es una moción de confianza, que eso es un, un acto más de obstrucción a la justicia por parte del gobierno. Pero... Tiene que aplicarse estrictamente en la Constitución, pero tiene que aplicarse. Guardar silencio no es lo más inteligente. Abstenerse no es actuar. Piero la repetía siempre esa frase: no abstenerse, es actuar. Eso es un error. La abstención es un error. En política los vacíos siempre los llena otro. Entonces si la democracia no es capaz de defenderse, los vacíos pueden ser llenados por alguien aún peor que Castillo.
0: Mm. Eh, para terminar, la pregunta, que puede ser un difícil, pero vamos a ver, la pregunta es, ¿estaremos en capacidad de sostener una decisión? ¿Habrá la valentía suficiente en los actores? Eh, ¿Los cimientos institucionales van a ser remecidos? ¿Podría generarse una situación de, digamos, caos en el país? con un Antauro Mala que anda revisando los fusiles de los grupos armados que se le cuadran en diferentes partes del país, con eh, llamados permanentes del presidente y sus huestes a que se defienda al gobierno de los pobres. Bueno, ¿cuál es tu percepción de esto? ¿Estamos dentro de un volcán o no es así? Hay que aplicar la ley y punto.
4: Mira, yo creo que la Corte Suprema hoy día ha mandado un mensaje fantástico. Carice. Parece, digamos, da la impresión que tenemos un muy, que, que en el Poder Judicial y el Ministerio Público las cosas están muy claras. ¿No es cierto? Ellos tienen la obligación de perseguir delito, de aplicar la ley y no les va a temblar la mano. Ahí está. La Corte Suprema en la cara misma, en la cara pelada de la OEA, ha sacado una resolución impecable el día de hoy. A ver qué dice el señor Cafiero, el señor Forzay. Es una resolución, deja clarísima, que está dentro de sus atribuciones y que no hay ninguna violación ni de la Constitución ni de la ley. Corresponde ahora al Congreso, pues, ¿no es cierto? Ahí en la torre decía que era el primer poder del Estado. Coincido, claro. pero que se comporten como primer poder del Estado. Yo no creo que sea un problema de valor, valor personal. El señor Williams, que es presidente del Congreso, hoy día es un héroe de la patria, ¿no es cierto? Es un comando chavín de Huántar, altamente condecorado... Y yo estoy seguro que él tiene todas las condiciones personales para tomar una decisión, ¿no? Entonces, bueno, que la tome. Lo importante es que los parlamentarios ahora tienen que definirse. Y ojalá que se hayan dado cuenta, inclusive los colaboracionistas con este gobierno, que este gobierno ya les disparó en la nuca. Ahí está la moción de confianza. Si ellos no reaccionan, van a irse a la fáctica, pues. Y eso va a llevar al conflicto. Entonces ya sabemos que la factura es ilegal, inconstitucional, que el TC dijo que no existe y que está fuera de la ley, pero ellos querrán tensar la situación. Yo creo que felizmente las calles no están con Castillo. Esto ha quedado demostrado en las últimas movilizaciones, ellos no movilizan más que a cuatro personas. Por supuesto, Antauro va por el antisistema, inclusive Antauro es un enemigo de Castillo. Ya hemos visto que no ha apoyado sus movilizaciones, él está haciendo su propio juego. Juego muy peligroso, porque el señor Antauro es un reo condenado por delitos capitales de la máxima gravedad, ¿no? Y eso es algo que, que no puede olvidar la democracia peruana y además que se le ha liberado irregularmente. Creo que en su momento, cuando estemos en una situación normal y no haya una organización criminal dirigiendo el Poder Ejecutivo, como lo ha denunciado el Ministerio Público, es esa, esa liberación del señor Antauro probablemente va a ser revisada porque es absolutamente ilegal. La democracia no puede ser una democracia boba, Alfonso. Tiene que defenderse, activamente. Y por eso todos los demócratas tenemos que movilizarnos para respaldar al Congreso y hacerle sobre todo recordar su juramento. Que es defender, cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley.
0: Muy bien. Don Enrique Gersi, gracias por acompañarnos esta noche en Vaya Talks. Hasta otra oportunidad. Encantado. Muy amable.
4: Gusto verte. Buenas gracias. noches.
0: Gran saludo, ¿eh? gracias. Chao, chao, igualmente. Gracias. Bien, era el doctor Enrique Gersi que nos acompañó casi media hora, un poco más de su tiempo. Ha sido muy interesante y creo que esclarecedora la posición del doctor Gersi. Creo que tenemos ahí la salida clara, está en el 114. Hoy día el Poder Judicial ha dado un batacazo y un respaldo absoluto a la institucionalidad en el país. Así que queda por delante el Congreso de la República y actuar. No hay más que hacer. Bien, amigos, eso es todo. A continuación viene, como les comenté, el programa Perfiles con Pepe Mato y el invitado de lujo Pepe Palma. Gracias por acompañarme conmigo. Será hasta mañana a las seis y media de la tarde. Buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y cinco años de guarda
2: ...porque me permitió desarrollar mi negocio familiar.
0: Así como estas y otras familias, los invitamos a que ustedes también formen parte de nuestro proyecto... ...Las Lomas de Yura.
1: Indupark, lotes industriales desde 300 metros cuadrados. Págalos en 6 meses sin intereses. Indupark, crece con los expertos en desarrollo.